Fabrício. Boa noite, Amanda Alcântara. Nós estamos aqui reunidos hoje para apresentar para vocês nosso novo projeto, podcast Chama Clínica. Fafá que batizou, então ele vai falar de onde veio esse nome. <risos> Chama Clínica é legal, assim, que a gente... Primeiro que a gente estava procurando um nome para dar podcast, né? E era um projeto que a gente sempre quis, é, que particularmente eu gosto muito, um podcast, assim, eu acompanho vários... E pesquisando nomes, a gente não... A gente, e tentando pensar numa, 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 forma, numa forma de ter uma característica nossa, da nossa especialidade, todos os três são clínicos. E a gente sempre escuta no hospital as outras especialidades, quando o bicho pega, chama a clínica. Então, daí é, o nome, eu acho que pra gente... Ficou bem, bem original, assim. E é uma característica legal, assim, da, do, 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 do nome do podcast. A gente, aí, fomos pesquisar, não tinha nenhum nome do, é, do podcast. E antes disso, todos que a gente pesquisava, Exata, todos que a gente tinha, né, já tinha né? lá. Foi um desafio. Exato. Aí, de ah. repente, teve a ideia. Eu falei assim, gente, é isso. A gente pesquisou, não tinha ninguém. Exato. E aí, surgiu então, Chama a Clínica. Isso. Bicho pegou, chama, chama a clínica. clínica. Então, que a clínica resolve. E é aqui que a gente vai resolver resolve e vamos tudo. conversar. E vamos bater um papo aqui sobre muita coisa que vocês vão falar aí. Sim. E a ideia, assim, de onde que veio a motivação para fazer o um podcast. Todos nós gostamos e consumimos muito podcast. É, mas, particularmente, assim, veio da nossa vontade de discutir assuntos é, médicos, não médicos, e dividir isso com as outras pessoas. A gente é, é, faz parte de uma equipe, uma unidade de internação no hospital aqui em Belo Horizonte. E a gente faz isso habitualmente com o residente, mas uma vez na semana estamos nós três discutindo com o residente. E é sempre muito gostoso. Então, a gente falou assim, por que não a gente levar essa discussão para um alcance maior é, levar informação médica de qualidade, medicina baseada em evidência, assuntos relevantes, atualizações em temas diversos para mais pessoas. E aí veio a nossa vontade de, de dividir isso com mais gente e aí nasceu Chamar Clínica. É muito motivado também, pelo porque a gente está... A gente já inspirado, na verdade, né? Motivado, não. Inspirado no que a gente vê no... É, no meio médico, a, a crescente que tem nisso, né? As mídias sociais, assim, na medicina. E a falta que a gente sente de conteúdos de qualidade, né? É, então, muito. assim, além de falar de medicina, falar de, é, do, do trabalho médico, falar das, de, algumas, de algumas coisas interessantes, assim, das características e, e da de cada especialidade, a gente vai ter momentos aqui que a gente vai ter convidados, pessoas, assim, é, que, que temos contato no dia a dia e que eu acho que é muito interessante, principalmente para aquele médico recém-formado, o residente, o acadêmico de medicina, que quer conhecer um pouquinho da profissão, não só dos temas, não só de é, <risos> falar de é, assuntos, assuntos médicos, médicos né? que Verdade. a gente vai falar muito, mas... Se também da rotina médica, do trabalho. Dos desafios que a gente encontra no dia a dia. Exatamente. A medicina nos motiva, né? Isso. Uhum. Por isso que a gente dá certo, né? Eu, Carol e Fabrício, porque a gente tem amor pela medicina, Muito. amor pelo que a gente faz, que é o mais importante. E... E também a gente tá, a gente tem muito, a gente convive, né, muito com preceptoria, com a residência médica. Com o ensino e médico com os, em geral, com, né? com ensino e com, com os, os acadêmicos também, né, na faculdade, no hospital. Então, acho que é um conjunto de fatores, uhum. né, que faz a gente querer passar o que a gente tem até agora, é. né, o nosso... Nossa bagagem, Isso. né? Que a gente construiu até agora, como a gente faz, a nossa equipe, a nossa amizade, o amor que a gente tem pela medicina, isso tudo conta, né? Nossa, e eu demais. acho que vai ser muito bom. E eu acho que é o que nos diferencia mesmo, assim, né? A forma como a gente faz. Uhum. É. E é muito interessante, assim, e, e que aí a gente vai, com, vai conversar um pouco sobre isso hoje. Eu acho que o, é o dia da apresentação, né? O dia que a gente vai... É, de do lançamento, né, desse, desse projeto, que promete ser muito interessante. Então, assim, aí, aí eu acho que a gente vai contar hoje um pouquinho da história de como que essa, é, esse amor da medicina apareceu, assim, como que isso surgiu nas nossas vidas. Uhum. Então, uhum. E, e é isso que a gente quer passar no podcast. A gente vai trazer aqui não, 
hoje nós, mas futuramente mais pessoas que vai falar, vão falar para a gente isso. Assim. A gente quer como que medicina está tá na vida do médico. Eu isso. acho que e como que é a vida do médico. Uhum. Eu acho que muita gente tem essa curiosidade, né? Então assim, é, como que é, é, nossa rotina, como que é nosso dia a dia, como que é o dia a dia de um cirurgião, como que é um dia a dia de um cirurgião, de um cirurgião cardiovascular, de um neurocirurgião. Como a gente cresceu, como, como a gente é, conseguiu chegar, né? Como que a gente estamos. É, eu acho que isso, é, isso nós vamos conversar bastante hoje, né? Da no... Conta um pouquinho, Madia, como que vai ser a rotina, assim, do podcast, como que vai ser a dinâmica que a gente está prometendo aí, pessoal? Semanalmente, a gente vai apresentar, vai então, ser apresentado ser semanais. semanais, vai ser... É, disponibilizado no YouTube e no Spotify. Vamos apresentar, vamos, vamos ter convidados especiais. Eu acho que vai ser uma, vai ser muito bom que, né? A gente Essa já tá... troca de experiência, né? Que eu acho Sim. que é muito rico isso. É, assim. que faz parte do nosso dia a dia, né? E que não encontra no livro, não encontra é. em nenhum lugar, né? Vai ser hum, aqui mesmo. Vamos ter casos clínicos também. Atualizar muitos casos, né? Isso a gente tem. De, de sobra, tem muito caso clínico para a gente apresentar, que a gente vê todos os dias, né? A clínica médica é é um mundo mesmo, é. depois a gente vai falar mais disso. É, nós vamos apresentar, né? Eu, a, a, além da clínica médica, eu sou cardiologista, mas a clínica médica que que, que faz a minha vida mesmo uhum. ser mais interessante, né? <risos> e é mais interessante por é. conta da clínica médica. Mais mesmo. desafiadora. Vocês vão ver que são os três apaixonados uhum. pela clínica médica. Uhum. Todos os espectadores deste uhum. podcast serão de uma forma influenciados. Ah, vão ser. Bastante. Se, <risos> Se não da escolheram gente, ainda a, a profissão, a, espe uhum. a especialidade... Por Talvez a gente, né? exatamente, a gente ganha aí alguns bons clínicos, né? Sem dúvida. A ideia Sim, é essa. Com certeza. <risos> é, então, acho que agora a gente pode a, começar a se apresentar, apresentar né? Vamos. Pode começar, doutora Amanda. Primeiro a doutora Carol, por favor. Bota <risos> quente, Fabrício. <risos> Bom, então tem que começar pelos cavaleiros, né? Cavaleirismo aqui passa longe, né? É, não é porque eu sou mais velho, não, da mesa, porque se assim, eu tô começando a ficar não, desconfiado disso. disso. É, não, longe disso, porque eu fui o primeiro, então vamos considerar mais experiente, o, vamos o, dizer o primeiro assim. da equipe, o primeiro dessa equipe foi eu. É, então, assim, eu sou clínico, eu, sou, eu formei na UFMG, Para começar assim, vamos falar um pouquinho da história, da, da trajetória, eu acho que não me imaginava fazendo outra coisa, não ser medicina. Então, assim, eu desde adolescente quis, quis ser médico, assim, é, era uma certeza que eu tinha, é uma profissão que é, me fascinava desde adolescente, desde criança. E aí, pô, vi, sou do interior, não sou daqui, é, eu sou de Congonhas, que é uma cidade aqui próxima, então vim, vim para cá para estudar, para fazer cursinho, fiz cursinho, como todo, a, todo estudante do interior, é, tive dificuldades aqui no início na adaptação da cidade, é, morei em República, aí depois a gente pode contar várias histórias, mas assim, é, e demorei três anos para passar no vestibular. Eu fiz três vestibulares até passar na faculdade, estudei na UFMG. Então, assim, é, entrar na UFMG para mim foi a realização de um sonho mesmo. Então, eu realizei um sonho entrando na UFMG, e, pô, você é médico, e a... a quando eu entrei na UFMG, assim, eu falei, gente, isso aqui é... Parece que eu tô num paraíso, assim. Fiquei, eu acho que nos, nos primeiros seis meses na faculdade, só deslumbrado com aquilo que eu tava vendo. Esqueci de bioquímica, aquela anatomia. Isso tudo pra mim era... Eu, eu tinha que estudar, mas eu tava encantado com aquele ambiente. E, assim, durante a faculdade eu tinha certeza absoluta que eu ia ser cardiologista, mano. Depois, é. eu, depois, no final da faculdade... Eu, Isso é novidade, eu não é, sabia, não. Eu entrei na faculdade, é, todo mundo me falando, você vai ser cardiologista. Uma revelação aqui no, é, no primeiro é, podcast. É, exatamente, oh. eu guardei isso pra cá. Vou até pra tomar agora. um pouquinho de água. É, <risos> eu, eu, isso, é uma, isso é uma revelação mesmo, vocês não sabiam. Então, entrei na faculdade, todo mundo me perguntava, você vai ser o quê? Você vai ser o cardiologista. <risos> Olha só como é que é a vida dá a volta. Aí, durante a faculdade, falei, nah, não sei, não sei, acho que não vai ser cardiologia, não. É, e a gente passava uns apertos danado porque a gente vai, ia pro minha semiologia cardiovascular quando eu aprendi semiologia cardiovascular na faculdade eu tinha um professor que ele não te levava para examinar paciente nenhum 
Ele falava, não, vocês têm que aprender a teoria. E eu ficava estudando teoria. Então, você ficava estudando bulha, B1, B2, sopro, não sei mais o quê. E ficava naquele negócio lá e nunca escutava um paciente. Eu falei, gente, ah, esse negócio é muito chato, eu não escuto ninguém. Eu só escuto um, ele me mostrando um áudio, que era uma gravação, que na época era fita. Eu não sou velho, mas o professor era. Então, você está revelando aí, é, ó. Era uma fita mesmo e ele botava lá, não era nem CD, né? É, a gente... Sou da época da fita ainda. Aí, aí ele botava lá, que ele tinha gravado, colocava e a gente escutava, ó. E de acordo com aquela escuta ali, você ia falando. Mas aí, assim, eu... eu, eu aí nessa época eu desiludi, eu falei assim, não vou fazer cardiologia mais não. Mas tá, foi. Foi indo na faculdade, tudo, cismei na época do internato de trauma, nossa, cirurgia é o que há. Esse negócio de trauma é muito legal. Eu falei, vou fazer cirurgia. Eu falei, me encontrei aqui. E aí, comecei a conversar com os colegas da faculdade. Aí, não, mas o bom da época era oftalmologia, otorrino. Na sala, inclusive, tem vários é, que formaram otorrino. Ah, o, trabalha pouco, ganha muito. Que ilusão, né? Não existe nenhuma profissão, poucas profissões, especialidade médica que acontece isso, mas vamos lá. Eu falei, oftalmologia, tá aí. Fiz três, formei na faculdade, passei num concurso na prefeitura de Belo Horizonte, fui fazer uma uma prova de... Eu fiz prova de residência para oftalmologia. Óbvio, não passei. Não tinha estudado. Graças a Deus. A aí, gente ganhou um clínico. Ganhamos sabe um que clínico. Aí, não, e aí, até então, vocês não me ouviram, me ouviram falar na clínica médica. É, e assim, não... Você num... tem quantos anos, doutor Fabrício? Idade? É. Mesmo? Aham. Uhum. <risos> tchan, 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 tchan. Tem aqui, você não... Carteira é, de identidade? Você nunca... É, tem carteira de identidade. Na carta de identidade 37, sei que não parece. <risos> Tô ficando com... Tenho mais cabelos 37. brancos. 37. 37. Eu sou de 84. Aí, entrei... Eu, eu acabei a faculdade, eu tinha 29 anos. 29 anos, isso. Eu entrei na faculdade em 2006 e formei em 2012. Quando ele tava formando, eu tava entrando. A Carol entrou. Mesmo? Seis mesmo anos. Ano. Exatamente seis anos depois. E aí fui para residência, é, aí não, fui para o posto de saúde, trabalhar no posto de saúde da prefeitura de Belo Horizonte. Aí lá eu conheci a clínica médica, através de uma colega que trabalhava lá. E eu comecei a falar assim, nossa, que negócio legal. E comecei a atender só a clínica médica. Eu atendia só a clínica, eu não atendia, tinha que atender pediatria, GO, ginecologia obstetrícia, né? E eu, eu falava assim, ah, não vou atender não, eu vou ficar de boa, tranquilo aqui, vou atender só os, os casos clínicos. E comecei atender só a clínica médica, só a clínica médica, só a clínica médica. Comecei a gostar. Eu falei assim, nossa, o que eu faço, hein? Eu faço medicina de família, eu faço clínica médica. Aí fui fazer, fiz prova para clínica médica. Aí passei na prova. Foi quando eu entrei no Life Center de residente em 2013. Eu entrei lá. Foi em 2012, em 2014 eu comecei a residência no Life. Na sua residência eu tava formando. Estava formando. E a Carol estava na faculdade ainda. Eu Ou seja, eu, você perguntou Ou minha seja, idade, nem precisava o, ter perguntado, o, né? É, eu sou mais velho o, mesmo. O nível ali de, da, da inteligência, da, né? É, sei, sei, é isso aí falam de mim, mas tá bom. Mas aí a gente, a gente vai, vai chegar parte, nesse ponto. Né? Vai chegar nesse ponto. Aí entrei na, na facu, na, no hospital. Gente, na hora que eu pisei dentro do hospital para fazer o que a gente faz hoje, que é medicina hospitalar, que é quando entrei na residência, o foco do Life Center é exatamente igual o Mater, assim, o foco é medicina hospitalar, a residência, então a gente vai falar isso em algum momento aqui é, durante esse podcast, que eu acho que é um tema muito interessante a gente falar de residência super, clínica, super. acho que é bem e legal e falar de, do trabalho do hospitalista porque assim, antes da residência exatamente, eu não conhecia exatamente, exatamente então né? assim, que que o e, foi, foi, e foi na residência que eu conheci o hospitalismo e depois, quando eu entrei via, via, via a, tudo acontecendo é, via aquela, aquela dinâmica do hospital, falei, se é isso é isso, vou, vou quero fazer isso para minha vida, uhum. vou fazer nossa, esse negócio aqui é perfeito e fui, e durante a residência eu fui falando, fazendo uma residência eu falei, eu quero fazer a residência porque eu quero ficar aqui, eu quero ficar no serviço o que, que eu quero fazer depois? Eu não sei. Aí eu desisti de tudo. Assim. Eu, falei, eu quero fazer clínica médica. E eu vou ficar... Eu quero trabalhar em hospital. Então, eu me dediquei o máximo, assim. 
Isso é legal demais, porque também eu descobri o que eu queria fazer para sempre na residência. Exato. Também eu não tinha essa... Exato. Eu tinha outra ideia, depois eu vou contar, mas é, isso é engraçado. Mas como é, é que... assim, eu achava que clínico fosse dar, atender só em consultório. Então, é... Na hora que eu descobri que a gente pode fazer o que a gente faz hoje no hospital, que é o que a gente trabalha hoje em dia, né? Com medicina hospitalar, né? Na faculdade, no internato, a gente tem um internato. Clínica médica. Tem. E, e, vê, e, e, e é. a gente vê a rotina hospitalar. Porque a minha, eu fiquei... É, apaixonei pela clínica médica no internato. Eu também. Mas, né? não sei, no internato, eu ainda não Cês, tinha essa visão do, do clínico... É. Privilegiadas, Do eu clínico acho. hospitalista, assim, sabe? Dessa... dessa porque eu dessa via, dinâmica. É, eu via minha professora como preceptor, uma clínica excelente, que foi quando eu me apaixonei também pela clínica médica. Mas não tinha, eu não, não sabia que dava é. para eu explorar esse ambiente tão bem, igual é. a gente faz hoje, entendeu? Assim, eu, eu fui ver isso, esse de... mercado... Foi na residência? Na residência, foi. foi. E é isso que é interessante, assim. Quando descobri isso, porque o que, que eu queria? Eu, falei, eu entrei na residência pensando assim, eu falei assim, olha, eu vou fazer residência de clínica porque eu quero me, e melhorar assim, me, tecnicamente falando, né? E você já pensava em alguma subespecialidade, não? Não, aí não, quando eu entrei, aí, aí eu pensei, falei assim, durante a residência de clínica, eu defino o que, que eu vou fazer depois. E onde que entrou a terapia intensiva, doutor Fabrício? É, pois é, essa, essa é a melhor história. <risos> Meu primeiro estágio, olha só, interessante, eu não tinha que entrar dentro do centro Ô, Gente, ele não falou porque ele é humilde, ele é. Fala a lista aí das especialidades que a gente considera. <risos> Não, eu sou ele, só isso, além de ter civista, ele é infectologista, tá? infectologista, hematologista, hematologista. Oncologista, a gente está descobrindo ainda. É. Né? Mas hemato, ele já ganhou o, já, o certificado de especialista. Tenho, o nosso certificado é nosso. Não tenho a pretensão de ser é, O infectologista é, né, é, da nossa equipe, ele é a CCH da nossa equipe. Exatamente. Né? Nossa, gente, isso aí é perigoso. Cuidado com o que vocês estão falando aqui. Brincadeiras à parte. Ele fez as especialidades de clínica e, e terapia de terapia intensiva. intensiva. A gente fala formação. disso tudo porque ele tem muita experiência em todas essas áreas. E aí a gente brinca que ele é todas as especialidades e para nós ele realmente é. é. É porque não, é porque eu vejo paciente hematológico desde, desde que eu formei na residência, né? Então é por isso. Mas só por isso, mas eu só sei as, as questões <risos> clínicas desses pacientes. Uhum. E... Aí a terapia intensiva. A terapia é. intensiva foi durante a residência. Eu tô... Interessante assim, quando eu entrei na residência de clínica, eu nunca tinha pisado, gente. Eu nunca tinha pisado dentro do CTI da vida. Então, meu primeiro estágio foi no CTI. Não sabia nada. Eu olhava para o monitor, assim, eu falei, que interessante meu isso, né? Esse paciente, como é que eu encosto Nossa, nele? o Fafá devia olhar para o monitor. Não, eu não sabia, eu juro por Deus. <risos> para mim, aquilo ali, eu falei, gente, o que, que é isso? Eu caí de paraquedas nessa residência aqui e tenho, eu tô aqui dentro desse ambiente que eu nunca entrei. Eu não sei nem como põe a mão nesse paciente. Dá até medo de encostar, não, né? E fiquei um mês nisso. Aí, um mês, com um mês, eu fui me soltando e tudo. Depois, eu fui para dois meses de estágio no pronto-socorro. Aí, até que eu fui para enfermaria. Gente, na hora que eu fui para enfermaria, eu falei, isso aqui é o meu ambiente. Isso aqui é o lugar gostei. que eu tá vou, aí, ser, é. vou ser feliz. Então, assim, aí fui... fui é, adorei, uma, apaixonei com isso. Me dediquei para caramba durante a residência, porque eu queria ficar no serviço. Acabei a residência. Aí... No final da residência, aí no segundo, no segundo ano, você perguntou da terapia intensiva. No segundo ano, eu é, entrei no CTI de novo. No que eu entrei no CTI de novo, eu já comecei a ver aquilo ali como outra diferença. Como muito diferente, assim, muito. Eu falei, gente, isso aqui é bom? Isso aqui é muito bom. E eu fui, aí fiz, passei um mês, depois fui pro HC fazer mais um mês de terapia intensiva lá. É, aí eu falei, gente, esse lugar aqui é, é aqui Meu que eu quero ficar. Meu lugar também. Gosto muito, gostei muito. E fui chamado para dar plantão do CTI. Todo mundo passou por isso, né? Então, assim, fui chamado, entrei como plantonista do CTI no final é, da residência, para o meio e para o final, e fui, e fui é, é, ficando no CTI. Quando eu, aí, quando eu formei, eu, peguei, eu continuei pegando plantão do CTI, quando eu formei na clínica médica, e fui, chamado, fui convidado para assumir a... a, a a parte da clínica que, dá, que toma conta dos pacientes da hemato. Por isso a questão da hematologia aí. É, a gente fazia clínica médica só dos pacientes da hematologia. Só dos pacientes da hemato. Aí foi. Aí fui, fui, fui apaixonando pelo paciente oncológico, pelo paciente hematológico, que todo mundo, no início, foi assim, é mesmo, assustador. É um paciente mais assustador. grave, né? Mais é. frágil. A gente, a gente, o cardiologista tem muito medo né? é. de paciente hematológico Eu... e oncológico. 
a gente pegou, a gente sabe que é, a gente foi, foi muito foi muito legal assim de, aí depois disso a gente eu, eu uhum. deslanchei assim aí fui, virei preceptor de clínica de residente de clínica médica no Life Center primeiro dois meses depois foi eu entrei é, isso já em 2015 né 2016 eu já comecei no Life Center aí depois fui para o Mater Dei é, entrei, né? Eu já, eu já era plantonista da, do, do pronto-socorro, desde a, praticamente desde a fundação da equipe do Mater, e depois fui pro Mater. E me conta, onde que entrou a preceptoria, assim? Quando, quando que isso se encaixou na sua vida? Depois que acabou a residência. Isso, mas aí você já gostava? Muito. Você já imaginava depois, fazendo depois, isso? Depois, depois. Fabrício, que, depois que você terminou a residência, você já foi chamado para preceptoria do Life? Eu... A, quatro meses depois. Foi? Dois meses depois eu entrei no, no Mater, depois quatro meses depois eu entrei no Life e fiquei... É, aí foi só... É importante a gente falar isso, né? Uma residência bem feita... Não, mas é isso que... É uma eu dedicação acho que é uma das na residência. Que eu sempre falo. Ele falou isso, ele falou assim, eu vi que eu queria ficar aqui no serviço... E fez... E fez eu acho que é no... legal, né? assim... Uma, uma Porque das é um mais... incentivar mais. Eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer bem feito mesmo. Esse é um, e é um básico. Ponto, né? É um ponto em comum entre a entre gente. Entre a gente, né? é. Porque Sim. o Fabrício, né? Ele fez a residência no Life... Uhum. E se tornou o preceptor logo depois do Life. Sim, né? sim. A Carol, né? a Carol fez residência no Mater Dei e imediatamente pegamos ela, porque ela vimos... A mais precoce. A, foi a mais precoce. Foi antes dela terminar a residência, né? A gente <risos> já convidou <risos> ela... Dois meses antes. Dois meses antes. Né? Por quê? Depois a gente vai falar pelo... <risos> né? Pelo... Pelo que... O, a médica que é a Carol é. E eu também, assim, né? Eu fiz clínica, depois eu vou falar, né? Eu fiz clínica. Conta pra gente. É. Oh, lógico. Termina. Pode... Não, Já mas terminou? a minha história é essa. É. A mensagem então, eu só, que eu, eu queria deixar é o que vocês mesmo, falaram. Positivo, assim. não, os pontos em Mas isso é legal. É, eu acho que o que vocês falaram pra mim é o que é a mensagem pra mim que, que guiou minha vida até hoje, assim. Hum. É, que você tem que se dedicar é, e fazer melhor, sempre o melhor. Uhum. Pensando, gente, assim, eu acho que vale muito a pena, assim, vale uma dica, se eu pudesse dar uma dica, se eu pudesse dar, você um, pode dar um, um conselho. Você várias, agora nós estamos aqui, ó. É, Open mas dicas. Mas se eu pudesse dar uma, um Os nossos conselho, ouvintes, eles amam faça, dicas. Faça, ah, pro residente que tá começando a residência, vista a camisa do serviço que você tá... Que você tá... Sim. Então, essa já é foi isso. uma pergunta que eu recebi no Instagram. Nossa. Era, dê uma dica uhum. para o residente. É isso. Vista a camisa do Vista serviço. Vista a camisa do serviço. Porque eu acho que, assim, porque você está ali, é, é, é sua vitrine. O que eu, é que eu é pensei foi nisso. A gente é a vitrine, vitrine da é. gente mesmo é, o tempo inteiro. Sim. E Desde acadêmico, tá, gente? Não se enganem. Desde, Desde a faculdade. Né? A e eu vou que... contar para vocês aqui um caso, assim, de, de que quando eu estava na faculdade... O meu chefe hoje, no, no nosso chefe, né? No sim. serviço. Ele foi meu professor na faculdade... E quando eu tive uma oportunidade também de dar plantão no CTI, quem era um dos horizontais tinha sido... É, o, era o horizontal quando eu fui acadêmica no CTI. Então, hum. assim, eu acho que ele não lembrava de mim porque eu passei ilesa, assim. Não fiz... É, é difícil você se destacar um mês no, hum. como não, acadêmico, né? no CTI. No é CTI. Mas se eu tivesse feito cagada, ele te, teria sim, lembrado. Sim. E aí, eu teria fechado uma porta. Então, é, é, é lembrar disso mesmo, assim, é importante. Mas conta pra sim. gente, doutora Amanda. Ó, oh, é... Primeiramente, eu vim do interior, né? E... De onde? De Pará de Minas. Ah, porque eu acho que você ia falar Foi criada, né? Minha mãe me criou na casa dos meus avós. Tá aquilo, menina criada com, com vó, vó, com <risos> vó. Terceiro ano, eu chegava do terceiro... Da, da, da escola... E dormia a tarde inteira. E minha mãe falava... E eu falando que eu queria medicina, né? E minha mãe, muito carinhosa, falava... Florzinha, <risos> não faça. Quem sabe, vamos mudar uma outra opção para você, ah, né? Ah, mas isso aí, como eu já escutei que, várias vezes. Como né? que uma, né? Coisa é, uma pessoa... De, de, é, de ter, né? No terceiro ano, vai... Né? Dormindo a tarde inteira, vai passar na medicina. É, e aí... Não passei no terceiro ano, né? Obviamente. Ué, Obviamente. Eu também sou do mesmo jeito. Até Obviamente. isso a gente tem em comum, gente. Tem e... comum. Não tem nenhum gênio aqui. É. Definitivamente. É na base do esforço. Definitivamente. É. Enfim, é mas aí vim, vim para Belo Horizonte. Mais. Era o que eu sempre quis né, fazer. Não tinha uma outra opção de profissão. Nunca teve. 
É, né? Nunca pensei, também. desde pequena, eu falava, que quero ser médica, também. nunca, nunca, nunca pensei em outra, outra, outra profissão. E aí vim para cá, e aí comecei a estudar, né? E, e deu, deu tudo certo. Porque era para ser mesmo, Sim. né? É, a vaga da, da... A gente tem que fazer o nosso esforço, mas eu acredito que a nossa vaga ali tá ali naquele lugar... Se é para ser, né? É, vai Uma ser. Agora vai ser, né? Sim. Sem dúvida. E, enfim, vou resumir. É, aquilo. Aí eu, eu fiz a residência de clínica médica, né? Até no Hospital Universitário das Ciências Médicas. Porque eu sempre. Também aí na faculdade, fiz um internato muito bom. Meu internato de clínica foi no Odilon Berens. Ah, é e a clínica, a clínica médica lá é era assim. Continua muito sendo, né? Boa. Na minha opinião, é uma, uma residência de clínica médica Então, isso já me, já me motivou e, e realmente, assim, minhas amigas né, da faculdade falavam, Amanda, se você não for clínica, eu lembro direitinho a Mari falando, se você não for clínica, a Maria Isabela, você não vai ser mais nada. Eu nunca quis fazer cardiologia, né? nunca pensei em fazer cardiologia, eu queria fazer clínica médica. É importante fazer clínica. Eu, eu, eu achava importante a equipe de, da clínica médica, o jaleco, clínica Tava médica, achava super chique, <risos> né? Porque são. Que legal saber é, disso, é, né? Muito legal. É, achei massa fácil, isso. Porque... Achei massa, é, eu achei massa. Porque. porque... porque... <risos> a gente uma especialidade, nós temos uma especialidade, gente, que assim, todo mundo pergunta, mas e tá, você forma na faculdade, você é clínico. Mas não, é, 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 é clássico, né? É, mas é quem não conhece. Você só fez clínica. É. Não, mas o quê? É, você só fez clínica. <risos> então, você não fez residência? Mas é. o, o, o Lucas, meu marido, ele sempre falava isso. É clínico, é clínico. Aí, depois que eu fui explicando pra ele, que ele foi entender... É, mas o que é, é ser... É uma especialidade médica. É o que é, uma especialidade, é, o que, gente. O que é ser clínico, É até né? bom. O médico, para as pessoas não médicas que vão nos assistir... O médico forma generalista, ele não forma clínico. Exato. Clínica médica é uma especialidade, especialidade médica que você forma e faz residência. E, vou, dois e anos, a gente. Né? E, dois anos. Não, e a gente fazer parte de uma preceptoria, de uma clínica, né? Do, da clínica médica, formação de, de, de um, clínicos, formação, né? é muito, é muito responsabilidade muito, enorme. É enorme. enorme é, mas é uma, é uma, uma, não, é, uma assim, honra. Não, é uma honra. honra. É. Mas uma baita responsabilidade. E aí eu fui, fiz a clínica médica no hospital universitário, né, e aquilo, não, não tinha uma subespecialidade que eu queria e tal, e aí veio a, a cardiologia. Fiquei na dúvida entre terapia intensiva e cardiologia, né? tentaram me Pode desviar aí, da gente. cardiologia, Teríamos mas... Teríamos uma outra intensivista é, na equipe. É. E o intensivista é um médico bem completo, tá, Fabrício? Mas a cardiologia... Não vamos <risos> brigar aqui agora, né? Porque Ao é o vivo. primeiro podcast. Depois entra, entra as brigas tá aí e a gente vai fazer os, os pontos. Nós vamos acertar nossas arestas. Vamos. E aí... A doutora Amanda foi chamada outro dia de ortopedista é, da clínica. Pois é, ô, cara. Ô, eu, eu ia falar isso, Já mas como é o primeiro podcast... Eu achei que isso polêmico. não fosse... Eu, como é o primeiro? Eu ia falar... Eu, não, eu não vou, não vou falar isso. Já Jamais. Eu nunca falei isso. Eu, eu, Sabia que... Não, é. Eu nunca falei, nunca falei é. isso, nunca considerei é. isso. Eu nunca falei isso, nunca falaria isso. Jamais. Hum. E aí, eu fui... É... Aí, fui para cardiologia e fiz, fiz residência de cardiologia no Hospital Vera Cruz. Que tive, tive uma preceptoria muito boa. E aí, entrei... Em Vera Cruz, com as mudanças que tiveram, né? Assim, agora é um hospital totalmente diferente. Mas a cardiologia lá sempre foi uma sociedade muito forte, muito né? forte, foi. E eu peguei essa fase muito boa. de cardiologia sim, muito sim. renomado, né? E... É... Neurocardio. Neurocardio. E aí, entrei de cabeça na cardiologia. Falei, pronto. Não quero mais nada. Só quero cardiologia. Uhum. E aí terminei a cardiologia e, o, assim, eu falo isso, o hospital, assim, do meu coração foi o Hospital das Ciências Médicas, que foi onde eu fiz clínica médica. Uhum. E, e eu saí... É e eu saí do, do, da clínica médica, da residência, quando eu terminei, falando, eu vou voltar. Eu ainda vou voltar para cá, porque Legal. foi um hospital que eu fiz a clínica médica, que era o meu sonho, né? Eu acho que a gente tem foi... isso, assim, vira meio casa nossa, vira onde casa, a gente faz vira. residência. E, e aí eu fui, fiz uma residência de clínica médica muito boa, né? E liguei para os meus preceptores, né, que já me conheciam, diretor, falei, olha, estou terminando a cardiologia, gostaria de voltar. Foi aí que eu tive convite de fazer parte da preceptoria 
da cardiologia no Hospital das Ciências Médicas. Legal. Que foi uma realização na minha vida, assim. E eu falava, falava, olha, eu não preciso de mais nada na minha vida. E foi muito interessante isso. Falava, não, não preciso porque eu estou realizada profissionalmente. Na cardiologia, aqui no hospital que eu sempre quis, aí preceptoria, residência, né, um serviço muito bom e tal. Achava que eu estava realizada, mas não estava. Por quê? Porque faltava aí faltou, faltava, <risos> né? Aí, eu, aí voltou, aí deu, teve a oportunidade para eu voltar para o Mater Dei, né? Eu, eu sempre, eu, eu, eu fazia parte, eu era plantonista da Clínica Médica 4, no, no pronto-socorro, e via que era uma equipe muito boa. Que era essa equipe, né? Que era a equipe, o Fabrício já fazia parte da equipe. Uhum. Escutava muito falar do doutor Fabrício, eu falei, opa, esse clínico aí é bom. Né, intensivista, todo mundo falava muito bem dele, falei, né, do nosso coordenador também, do Marcos Vinícius e tal, falei, olha, uma equipe muito boa e sempre quis, assim, porque eu tenho um perfil de enfermaria, né, de... de, de Você gosta de enfermaria, Eu gosto né? de, de atenção, né, de, disso. É onde tem mais dinamismo, eu acho, né? E aí teve a oportunidade, aí quando eu entrei, que eu voltei para a clínica médica, que eu vi que minha cabeça abriu de novo, porque a subespecialidade te foca ali naquilo, Dá né? Dá uma limitada de, um, Limita de uma parte, de um, né, uh -huh. não. Sim. E aí minha cabeça, pum, abriu de novo e eu voltei a, a, a ter muitos desafios, porque é, eu, eu tenho muito mais dificuldade na clínica médica hoje do que na cardiologia. Para mim é muito mais difícil manejar um paciente clínico, porque vem Pela tudo pra gente, né? né? Tudo, vem, é. é todas Mas as é doenças. Isso que a gente é, também, e é isso né? que é o desafio e é isso que isso encanta. É mais então, quando eu vi que, quando eu achei que eu estava realizada, eu vi que eu não estava realizada. Que, e é uma coisa que a gente não pode acomodar, né? Eu vi que que o quê? Que a clínica médica, né, lá, ter uma equipe igual a gente tá com vocês. Que eu, é, você nem sabia que, que eu nem vazio. sabia, né, que tinha e me deu Legal. uma razão, assim, de, de novo para medicina, assim. E né? Novos desafios, aquele, novos desafios. Ano, aquele estímulo para estudar coisa que você já que tinha eu... visto e que vê de novo, né, motivação mesmo. Eu acho que desafio. É. Tá aí uma palavra que eu acho que tem que estar... Na... Outra... 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 Outra dica? Outra Alerta, dica dicas. ou sugestão <risos> ou conselho. Se desafie, sabe? A gente tem que... Aí a gente ficar Sai no lugar... Sai da nossa zona de conforto, é. Exatamente. Você fica é, achando Eu já escutei que... isso várias vezes a gente de acha... você. É, a gente achar que a gente tá, tá pronto e acabado, assim... É... O perfeito tá morto, né? Então, assim... Então, a gente, a gente achar que a gente tá... É... É pronto, assim, olha, agora pra frente, tudo bem. Pode chegar uma época da nossa vida que a gente vai falar assim, olha, agora eu quero... Tá tudo bem, tá agora tudo eu vou tranquilo. Parar. Mas eu, eu acho que quietar. principalmente na, o médico jovem, assim, como nós, pouco tempo de formado, né? A gente tem que buscar, eu acho que diariamente, desafios, mudanças, é, muito, muita... É, tentar o novo sempre, sabe? Além de estudar, eu acho que estudar faz parte do nosso dia a dia, sempre, assim. Né? assim. Mas e aí, eu estudando, acho que... assim, cada vez mais é clichê, mas é aí que a gente, Exato. diante de um paciente Exatamente. que tem uma doença que a gente já está cansado de ver, a apresentação é diferente, né? Porque uhum. é o doente, é, é, não, não leu o livro, né? O doente não leu o livro. Essa é uma das fases mais legais que é, tem medicina. E aí, aí ele se apresenta diferente, e aí nós temos que sentar lá, estudar e discutir, é legal demais, é encantador mesmo. Caroline, Carol, fala eu... de você agora. Gente, ela acertou meu nome, ela só me chama de Carolina. <risos> não, agora eu tenho que acertar, porque eu tô em redes sociais. Eu tenho que, né? <risos> Bom, então. É... Quantos anos você tem, doutora Amanda? Você escapou da lá, você achei que você ia fazer, Fabrício. Eu, não, eu esqueci dessa pergunta, eu, tô, eu tenho fiquei preocupado aqui, tô, eu tô escutando a história dela, da carreira dela. Eu tenho anos. Entendi. <risos> Tem 34. Tem cara de 27, 34, Com carinha de 27. De 27. Entendi. Carol, então fala um pouquinho, porque a, é, a gente participou da, é, da é sua história. Então, assim... Nós nos conhecemos, respondendo outra pergunta do Instagram. A gente se conheceu, eles foram meus preceptores. É, eu tenho 30 anos, eu sou de Belo Horizonte mesmo. Me formei na UFMG, quando o Fabrício estava... Ele é da 132, eu sou da 144. Exatamente 12, 12 turmas período. depois... É, somos turmas do meio do ano e meu sonho também sempre foi fazer medicina não imaginava fazendo outra coisa 
fiz cursinho também. E quando eu não passei no primeiro ano, no terceiro ano também era, nossa, festinha, tal, tava começando a namorar, não tava é, querendo muito saber Mateus, estudar, não. Mateus, minha mãe tá assim, ô filha, eu acho que não vai dar certo desse jeito que você tá fazendo, não, e não deu. Mas tudo bem, primeiro ano, fui, até uma dica pra quem tá na, nesse processo aí de passar na faculdade, porque é um momento muito angustiante. Eu acho que de toda a, 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 a trajetória da medicina, esse momento do cursinho é, é a pior parte, assim, é. que gera muita angústia, medo, muita ansiedade, é a sensação, é, muita ansiedade, que, você tá, você tá ali, a sensação que você está perdendo, perdendo tempo, tempo, tempo parado exato. no tempo, porque todos os seus tempo. amigos estão fazendo alguma coisa é. e você está ali, né? Mas, assim, acho que é fazer o, o que você quer e, e ter certeza do seu propósito e continuar nesse caminho. E aí, fiz um ano de cursinho, não passei e fui para outro ano. Aí, nesse segundo ano, a conta vai chegando, cursinho é caro. E aí, fala, filha, será que não tem outra coisa que você gosta? Florzinha, será que não tem outra coisa que você gosta? Você queira fazer? Sempre Eu falei, mãe, não Sempre tem. Sempre tem a palavra de apoio, né? Sempre é. tem. Essa é. palavra é maravilhosa. E aí, não tinha mesmo e eu... Pedia pra Deus, eu assim, eu fui fazer uma prova, um vestibular que era na UFMG. Eu entrei na UFMG, gente, meu, meu coração até palpitou lá no campus da Pampulha. Eu falava assim, não, mas é aqui que eu quero estudar. E aí, Deus é generoso, eu passei e, e foi uma realização, assim, uns grandes sonhos da minha vida. E é, me formei e aí, minha faculdade inteira foi basicamente enviesada para pediatria, adorava. Queria fazer pediatria e fiz iniciação científica, projeto de extensão, artigo, tudo de pediatria. Meu primeiro internato foi de clínica médica. E aí eu conheci minha grande inspiração, Luciana Cristina, que foi minha professora do internato, por quem eu tenho um Ela enorme é carinho mesmo, mesmo é assim. Boa, e falo dela com muito, muito apreço mesmo. É... E aí... Deu uma palpitada, eu falei assim, gente, eu acho que é isso aqui, né? Pediatria, não. Você já falou isso pra Luciana Cristina? Já, ela ah. sabe. E aí, eu encontrei com ela depois, falei com ela. Na meu, acho que eu escrevi pra ela no meu convite de formatura e tal. E aí, é, fui, o, o internato seguinte foi de pediatria, foi muito legal, adorei. Minha preceptora também, eu adoro, a Carla. Fiz projeto, outro projeto de pesquisa na área, era paciente oncológico pediátrico. Uhum. E aí, mesmo assim, eu falei assim, não, é, é clínica médica mesmo, não tenho dúvida. E aí, a gente tinha um internato optativo. E a Ana Laura, minha colega da faculdade, é, minha amiga, era muito sortuda. E aí, eu grudei nela, falei assim, Lau, eu sei que tem que participar do sorteio e vamos falar pra Luciana aceitar duas. E aí, ela aceitou. E ela, a Lau foi a primeira a ser sorteada. A gente conseguiu fazer o internato de clínica com a Luciana de novo. Porque eu falei assim, gente, eu preciso aprender mais com ela. E aí, era aquilo. Eu olhava pra ela e falava assim, gente, um dia eu quero ser assim, que legal, tal. E pra prova de residência, a gente que fez o FMG, você fica muito enviesado ali, HC, HC, HC. HC foi minha primeira opção. E... Só que eu queria muito fazer residência. Eu não queria ficar trabalhando um ano, não queria... eu queria adiantar porque eu queria ter filho também. É... Logo, assim, tava no meu planejamento. E aí, eu coloquei várias opções, dentre elas, especializações de clínica médica também, não só residência. E aí, passei. É, eu fiz PSU, na época era, era a prova maior. Eu passei num programa lá no Biocor. Comecei. E aí, abriu minha mente para o hospital particular. Falei assim, gente, tá aí. Eu acho que eu quero fazer em hospital particular. E eu sou mineira, sou de BH. O hospital Mater Dei, o nome é grande e tal. Quando fez aquela unidade da contorno, eu passava com meu pai lá em frente e falava assim, pai, meu sonho é trabalhar aqui. E aí, falava assim, você vai trabalhar, filha? <risos> e aí, quando eu... eu, eu... Comecei a pesquisar e, e, e conversar. Tá aí outra dica para quem está no final da faculdade. A melhor forma de você se informar sobre o programa de residência é conversando com quem faz residência no serviço. Porque é muito dinâmico. Então, assim, em dois anos pode mudar. E aí, sempre é bom conversar com o residente. Eu conversei com alguns residentes, principalmente a Bárbara. Ela fala que ela que me fez fazer residência no Mater Day. E aí, eu falei assim, gente, quer saber? Eu quero fazer no Mater Day. E fui, eu tinha pontuação boa, eu fui bem no PSU. Eu mudei minha ordem. Quando saiu o resultado, você pode mudar a ordem. Você podia, eu não sei se é assim ainda. Eu mudei minha ordem, coloquei uma terreno primeiro. Aí eu passei em primeiro e entrei. Na minha residência, a ideia era essa, assim, mais um ponto em comum nosso. Porque é vestir a camisa do hospital. Do que você tá fazendo, gente? Não é só hospital, não. Do que você propõe a fazer, você tem que fazer o melhor. E eu falei assim, é isso. Eu quero trabalhar aqui depois. Eu quero ser absorvida. É... Então, eu, eu vou dar o meu melhor aqui e me dedicar. 
E aí, isso envolve um tanto de coisa. Não ter preguiça, não reclamar. As pessoas sempre perguntam assim, mas por que você se destacou tanto na residência? É muito da minha personalidade mesmo, eu acho, do convívio fácil com todo mundo, é, dessa, dessa dinâmica de, de vestir a camisa da equipe, mas também de não reclamar, de não ficar com pecuinha. Você está se propondo a isso. Você começou a residência e ninguém começou com uma faca no seu pescoço ali para você começar e, a residência. E, e tem data para começar e data para terminar. Isso, né? É um tempo, só é um sacrifício. É. Então, são dois são anos, mais... pauleira. É. São dois anos, pauleira. Eu preparei para isso. Eu falei com minha família, eu falei com meu marido, já era casada uhum. na época, falei assim, olha vai ser faca na caveira vou ter que aguentar, e é isso, eu quero isso faz parte, eu sei que eu vou me tornar uma médica melhor assim, uhum. então é, é, acho que é, é ter, ter isso em mente assim, que seu objetivo é maior do que aquilo que você tá passando no momento e, e aí na residência, logo no primeiro ano, eu eu também fui, meu, primeira, meu primeiro estágio foi no CTI e aí, foi de madrugada que a gente soube. A gente começava num dia e a distribuição foi na madrugada. Eu liguei pra Lau, a gente... Essa Ana Laura, minha amiga, a gente fez residência junto também. E aí, eu liguei pra ela e falei assim, eu vou começar no CTI, eu não sei nada, eu tô desesperada. Ela, não, vai ser bom, tentando, né? Aquela amiga, esforça. o reforço positivo, não, vai ser bom, paciente grave, você já vai sair com uma bagagem. Eu amei o CTI. E lá no Mater Day, a gente tem... A, a, a residência tem essa característica de ser muito forte de, de terapia intensiva. E aí, eu respirei, eu bebi dessa água. Quem bebe dessa água, não, é difícil de ser. Beber depois outra água. É. É. Que é é você não bebeu é da cardiologia. É, não bebi, amiga, eu não vou beber. <risos> é uma cachaçinha boa. E aí, eu já amei, e aí precisava de alguém, sei lá, você dava plantão na enfermaria, dava plantão como internista, dava plantão no pronto-socorro como internista e, e na terapia intensiva. Eu sempre pedia para me colocar na terapia intensiva, porque eu adorava. E só a, a, a terapia intensiva é uma continuidade da clínica médica, né? É, eu acho que a por clínica isso que médica é fascinante. É, 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 tipo, por por você... isso que fascina mesmo é, quem gosta é, de clínica isso, médica, isso, isso é fascinante. Isso algumas, né? você, fala, você fala isso para intensivista, eu não gosto muito não, sabia? É? Falando que a Terapia intensiva é a continuidade da clínica. Realmente... É assim, porque tem... são... É. É, o, o raciocínio é fazer terapia intensiva com clínica médica antes. Eu tenho algumas ressalvas do currículo atual da terapia intensiva. Mas fazer... Porque mudou. Para quem não sabe, é. eram dois anos de clínica. A clínica era pré-requisito para a terapia intensiva. Exato. Hoje em dia, são três anos de entrada <risos> direta para a terapia intensiva. É, ah. E não precisa mais de clínica médica como pré-requisito. Exatamente. Então, eu tenho uma, uma das ressalvas que eu tenho é essa, porque o clínico, eu acho que é no CTI, é, ele tem, tem um destaque. Por quê? Porque terapia intensiva feita com uma base de clínica médica, você tem uma qualidade muito maior. E eu acho então, que você tem uma visão mais completa do paciente o também. Que, o que a maioria das pessoas acha, sinceramente, que a terapia intensiva ajuda na clínica médica, ao, ao eu o, acho o contrário. Não, é ah, que eu, é acho que ah. eu acho que os dois. Eu acho que os dois. Estar na terapia intensiva enquanto clínico também te dá, te dá, te atualiza na visão do paciente grave. Eu acho que as duas dinâmicas são verdadeiras, mas assim, num... A terapia intensiva, ela, ela, a, a clínica médica ajuda muito Isso. mais a terapia intensiva do que ah, a, clínica, tá. a terapia é. intensiva ajuda Pode a clínica ser. médica. Vou puxar assim, sardinha pro nosso lado. Não, mas eu, eu, não é nem... É, é, então, assim, eu acho que terapia intensiva é uma especialidade com especificidades que, é, sinceramente, são muito potencializadas quando você tem clínica médica. E é por isso que o clínico no CTI, eu acho, quer... Quando ele entra no CTI, o clínico, quando ele entra, ele fala, nossa, esse lugar aqui é muito bom. Porque esse lugar aqui eu vejo... Quando você gosta de clínica a, médica, a, né? A coisa acontecer. É, aqui você gosta, tipo acontecer assim. numa velocidade grande, numa gravidade é. grande, numa, num dinamismo é. muito, muito legal, assim. E onde você consegue aplicar de maneira até rápida mesmo e constante, o raciocínio clínico. Sim, então, sim. assim... E então, é desafiador. Aquilo muito, que você falou do desafio, muito, o, o CTI, muito. assim como a, a enfermaria, né? O CTI, ele te desafia, mas os desafios são... Você tem que resolver mais rápido, assim. Tem Exatamente. Tempo, Celeridade. De, é o desafio e o cronômetro do lado. Então, isso Exato. dá uma adrenalinazinha. Eu acho Exatamente. que é um diferencial também. Eu acho maçante. <risos> Terapia intensiva, dinâmica ali... Cobra cultura, adora, adora. furo, 
cobra cultura, tá sobe de senhora, põe tirar acesso. Põe tirar acesso, é isso. É. Dialisa, não dialisa? Põe catéter, não. liga a nora. Desliga a nora, tira o catéter. Vê as culturas, troca cobra de biótico. Cobra função renal. É, é, é brincadeira. Peralzinha, mas termina. Se ah, você então, te falar. Aí sua... eu comecei na clínica, comecei na terapia intensiva. E eu dei muita sorte, era uma coisa que eu pedia muito a Deus também. Que o ambiente fosse bom, porque isso também conta muito na residência, né? Pra você gostar da experiência, que é um, um lugar que você não tá na sua zona de conforto, é, quem tá junto com você ali faz diferença. Então, eu tive a sorte de ter colegas maravilhosos que me permitiram ter dois anos de clínica médica muito bons, assim. Eu tenho muitos momentos bons, da saudade mesmo, da época da residência. E aí, saí da terapia, da terapia, do, do, do estágio na terapia intensiva e... E comecei de clínica médica mesmo, na unidade de, de internação. E aí, eu discutia com os preceptores, tipo, final de semana e tal. Falava assim, gente, é isso que eu quero ser, eu quero ser preceptora. Aí, meus amigos falavam assim, Carol, que preceptora, de onde você tirou isso? Eu falei, mas é isso que eu quero, elas, mas como que você vai ser? Eu falei, ah, não sei, eu vou ser preceptora. A palavra tem poder, meus amigos. Outra, outra mensagem desse primeiro episódio, <risos> muitas mensagens nesse primeiro episódio. E aí... E você, você tem saudade da residência, né? E dois meses antes de você acabar a residência, você virou chefe. Qual Mas é a sensação? Preceptor. Virou preceptora, chefe da internação, né? Então, ah, conta pra gente. Eu vou contar essa... como que esses meninos fizeram. É. Então, eles foram meus preceptores na residência. É, a gente se conheceu assim. E eram preceptores... Não é porque eles estão aqui, nem porque a gente tem uma, uma equipe juntos hoje. Mas pessoas que eu admiro muito, assim, enquanto profissionais... E enquanto colegas de trabalho, chefes, e eu acho que a gente compartilha, é por isso que a gente está tão certo, da mesma filosofia mesmo, assim, a gente tem um olhar da medicina muito parecido, assim, o amor e o olhar, eu acho que é, 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 os nossos valores dentro da medicina, eles são muito parecidos, e isso não é fácil de encontrar, não, assim... É, acho que isso diverge muito, sabe? As prioridades, a forma de, de, de fazer a medicina, ela é muito ampla. E eu acho que a gente se encontrou aí. Nossos caminhos se cruzaram. E tava para acabar, eu tava com a Ana Laura de novo. Tava, a gente tava junto rodando no, no, numa equipe. E aí, eu recebi uma mensagem falando assim, é, encontra com a gente aqui no café rapidinho. Aí, gente, o residente vai saber o que eu estou falando. Passa um filme da residência inteira, tava acabando, tá na residência inteira. Eu falei assim, o que que eu fiz de errado? Tava saindo um preceptor da nossa equipe, Mas né? ninguém Sim. sabia, o, eu não sabia. Que era o Eduardo, Eduardo né? tava saindo. Eu não sabia, isso um era uma informação que ele E a gente tinha. precisava Ótimo. colocar alguém, né, no, no lugar, é. uma pessoa. Foi quando a gente convidou a Carol. E aí eles me chamaram pro café e aí foi isso, tava lá o Dudu também. E aí eu falei assim, gente, os três aqui, a minha mão suava fria. Eu, <risos> minha mão já é gelada, os pacientes já reclamam habitualmente. Mas a mão tava congelando, suando frio. Eles são assim, o que que você tá nervosa? Eu falei, porque eu... Coisa boa que não é. E era a melhor coisa. Outra realização de um sonho. Que era sonho mesmo, assim. Eu falava com meus amigos, falava, se eu pudesse escolher uma equipe, é a equipe da qual eu faço parte hoje. Então, de novo, Deus foi generoso comigo. E... Deus foi generoso comigo e com o Fabrício. <risos> né? A Carol completou a gente. Tudo que a gente não tem, a Carol tem. Não. Né? Eu acho que a gente se completa mesmo, assim. Por, por isso tudo que eu já falei. E aí, foi uma grande realização, de novo. Eu acabei a residência já com o um trabalho de preceptoria e, e, e com isso, com essa realização desse sonho. E, ao mesmo tempo, um desafio também, né? Porque era sair da minha zona de conforto de novo. E você estava falando de desafio, eu lembrei de uma coisa. No, quando eu estava no R2, fui convidada para dar plantão como plantonista no CTI. E aí, dá muito medo, assim, quando você vai se propor essas novas é, é, funções, né? Eu falava assim, gente, será que eu tô preparada? E a gente nunca vai saber. É claro, gente, isso não é... Não quer dizer você se colocar é, disposto a realizar uma tarefa da qual você não tem habilidade e competência para fazer. Mas é porque sempre, para esse primeiro passo, a gente vai achar que a gente não tá pronto mesmo. Então, você tem que se propor a fazer isso mesmo, sair da, da sua zona de conforto. E foi isso que eu fiz. Então, no R1 ali... Começo da R2, comecei a dar plantão de CTI. E, e aí que eu comecei a amar essa especialidade mais ainda. Quase fiz terapia intensiva, mas fui chamada para preceptoria. E uma e coisa era incompatível com a só, outra. Só... E a Carol foi cotada para entrar em outras equipes, né? E nós somos, né, né Fabrício? E a gente é muito 
feliz por, por, pela Carol ter escolhido ficar com a gente. Então, isso é importante é, falar é, mesmo, não, né? Mas é, mas é porque, senão, é interessante isso, assim. E é bem legal a gente falar que quando, quando a gente trabalha, quando a gente faz o que ela fez na residência, o que você fez, o que eu fiz, mas a Carol fez isso com, com uma, uma é, capacidade, com uma qualidade muito grande, assim, é, você, vai, você, você vai se destacar. Particularmente a turma dela de residentes do Mater Day, eu já falei isso várias vezes para vocês, é uma turma que se destacou na história do Mater Day. Pela, por essa capacidade técnica... E eu acho que a gente trabalhava pela, muito igual, pela, assim, muito... Pela, exato. Vestir, é, e um uma, vestia a camisa do outro, além de uma, vestir da equipe. Exatamente. Era assim, não, mas eu tô precisando não sei o quê. Não, deixa que eu faça, depois a gente vê. E exato, era, assim, então são, são muitos... Jogava junto. Jo, é, e, e se dedicavam muito e tudo. Então, eu acho que isso, isso para mim, foi o mais importante. Fabrício, eu lembro você me falando assim... Sem, sem, sem dúvida, rapidinho, uhum. sem, sem dúvida, foi, uma, foi uma, uma... Ela falou, você falou da Ana Laura, sua amiga que está em São Paulo agora. Fazendo card. Um beijo, Ana. Influenciada pela... Beijo, Ana Laura. <risos> é, então, assim, quando ela... Quando, quando esse... esse é, as pessoas... É, ela, ela ia se destacar, como os, alguns colegas dela se destacaram, mas eu não tenho dúvida que iria iria se destacar e iria ser convidada para ficar no hospital. Então, assim, as propostas iam aparecer. Então, e iam aparecer de todas as equipes. Então, assim, ia, ia aparecer, e como apareceu, né? Eu lembro você me falando, Amandinha, a gente tem que ir antes, porque <risos> ela vai ser convidada. É. Por outras equipes. Pra... Mas a ideia era então, essa, assim. Quando surgiu a... Ele nem dormiu à noite enquanto... É. Nem dormia. Quando a, gente, quando a gente pensava que pudesse ser, eu falava assim, gente... Gente, se... eu não sabia de nada. Porque eu nem sabia que, esse, que o outro preceptor tá, ia sair. Então, pra mim, foi uma surpresa enorme. Mas, se, e eu tive que guardar se... segredo. Eu ficava assim, meu Deus, eu vou morrer. Se a gente... Porque eu não tenho dúvida que teriam propostas. Essas propostas seriam... seriam excelente Boas excelente proposta mas então, a nossa é muito melhor né <risos> trabalhar muito com mais trabalhar com, com isso com aqui a, não é não é a gente não tá é, lavando ovo aqui não é não porque precisa, realmente né? esse amor ele é diário e constante Nossa, não precisa assim eu acho que é, aí daí vem a construção do que a gente faz e é hoje né então eu acho que é, é o mais interessante assim é bom trabalhar na equipe que a gente tem hoje. É bom troca, ter essa troca que a gente tem hoje. Sabe por quê? Eu ouvi falar de uma residente nossa é, que o ambiente profissional, ele às vezes é muito é, agressivo, o ambiente médico, assim, uma competição muito grande. É, às vezes, sei lá, isso é constante, né, gente? É uma continuidade de trabalho. Então, a gente pega... É, paciente que foi manejado no pronto-socorro por outro médico. Então, se você entra numa, numa, numa constante de falar mal da conduta do outro profissional, isso não é saudável, né? Isso não torna um ambiente saudável. E a gente vê isso acontecer muito. Uhum. E o que ela falou é que isso nos diferencia mesmo, assim, porque... Primeiro, quando acontece, a gente corta, não existe isso, a gente não dá espaço para isso e a gente não faz isso. Entre nós mesmos, se um esquecer uma coisa um dia, o outro vai lá e, e, e complementa no outro dia, porque isso é time, né? Assim, é um pelo outro uhum. mesmo. E, e uhum. é assim que a gente acredita que as coisas funcionam. Para finalizar, uma coisa que me perguntam muito, por que, que eu não fiz né, terapia intensiva, que seria outra subespecialidade? Porque eu tive essa proposta de preceptoria, ela era incompatível com a residência de, de terapia intensiva e eu sou muito feliz, acho que eu sou grata mesmo de não ter feito, não, não fico frustrada. Eu sou só clínica médica, sou a única dos três que sou só clínica médica. Escuto frequentemente, nossa, mas por que você não fez residência? É assim, vai é. ser, mas é... Mas agora, <risos> com, com esse podcast... Então, nós vamos difundir coisas... a ideia do só clínica as médica clínica. Vão mudar, vários, vários os conceitos alunos... vão mudar. Não, não, e vários alunos falam assim, Carol, eu professor, eu só quero ser clínica. Eu falo assim, vem comigo, uhum, né? Assim, faz clínica é, médica. É faz, é. faz só clínica que é bom. É... Vou ler umas perguntas aqui. Alguém que fala... Mais alguma outra coisa que eu deixei de falar? Acho que, Você, é né? Acho que é isso, né? Fabrício, deu uma dica para um residente que é vestir a camisa. Uma dica para um acadêmico ou para um médico recém-formado? Qual que você prefere? A gente pediram dica para os dois. Para o médico recém-formado, eu tenho. 
Pode tem? falar, mas eu tenho. Então, fala. fala Faça você. residência. Nossa, Sim, tirou, eu também. Faça residência. Faça residência. Se especialize. Para o aluno, seja interessado, examine o paciente, estude casos clínicos. Interesse. E lembre-se né? que vocês são vitrines ainda na faculdade. Então, vocês vão... Gente, é, mesmo quem quer oportunidade em outros lugares, vamos supor. Ah, eu estou fazendo faculdade aqui em Belo Horizonte, mas eu quero fazer residência em São Paulo. Ah, então nem vou dar raça aqui, não. Nem vai servir de nada para mim. Pelo contrário, o tanto de networking que a gente faz na faculdade, e isso vai abrir porta depois. Então, não. assim... A é... gente não é, não é ensinado na faculdade, Carol, assim, uma coisa que é fundamental que as outras profissões fazem, mas a gente não faz. Nós não temos, nós não temos a nossa formação isso. As outras profissões na faculdade, elas te ensinam isso. É. Que você... A gente tá que, aqui para fazer isso pra eles. É. Na, na faculdade, você tem... É, você começou, a gente, trilhar o seu caminho, sua história profissional. E sua prof, a história profissional começa no primeiro período da faculdade. Então, assim, é, sua, sua carreira profissional. A sua carreira profissional ela não começa depois que a faculdade acaba. É. As outras profissões, eu acho que isso é um pouco mais claro do que na medicina. Sim. Na medicina, a gente tudo. É, eu, eu, eu faço a faculdade esperando eu me formar. E quando eu me formo, eu falo assim: ah, tá bom, agora eu vou fazer uma prova para fazer residência e depois que eu vou trabalhar. Ou então, o, o médico é muito assim, né? O estudante de medicina fica ali é, bitolado na importância do currículo, que eu quero fazer um currículo. É, passa claro a residência fazendo... que o currículo é. é importante. Mas primeiro, não façam a sua faculdade só pelo currículo. E segundo, tem gente que não. tem um currículo ótimo e é péssimo de relação interpessoal. Essa pessoa não vai ter as mesmas oportunidades de que talvez uma pessoa com um currículo um pouco pior, mas que é boa de relação interpessoal, que é comprometida. Então, esse soft skills aí que a gente sempre bate na tecla mesmo, assim, de, de habilidade de comunicação, de se importar verdadeiramente com o paciente. Isso tudo é o que diferencia o profissional. É claro que isso tem que estar aliado de capacidade técnica, de especialização, de buscar se, de, se, se diferenciar. Mas é uma coisa andando junto com a outra. E talvez na faculdade a gente ainda não tenha maturidade para entender isso, não né? para enxergar esse todo mesmo. Mas eu acho que tem que... É na faculdade que a gente constrói, né? Tem que construir isso. Isso é muito importante. Então, dica para o acadêmico já foi. E dica para o recém-formado, faça residência. Eu acho que é isso. É, eu também faria isso. Não tem dúvida. É... Fala a diferença do clínico para o infecto. Clínica... Ah, a gente falou tanto de clínica médica aqui. Tem diferença? Tem diferença. Faz isso não, ele é os dois, tá brincando. Os dois, é por isso. Tem diferença. O infectologia é uma especialidade. Você é o clínico e clínica, você é uma... Clínica médica é outra. clínica, né? Antes. Infectologia tem entrada direta. direta. Ah, tá. é. Infectologia é entrada direta, você tem um ano de clínica médica. É, mas clínica médica é uma especialidade. Eu falo que é medicina de adulto, né? Medicina de criança, pediatria, a parte cirúrgica. Cirurgia, mulher ginecologia obstetrícia, né? Então, assim, a do aparelho reprodutor feminino, né? É, ginecologia obstetrícia e clínica médica e medicina do adulto, assim. Então, é uma especialidade médica. Infectologia, não precisa nem falar o nome, já fala, né? Então, assim, doenças infectocontagiosas é uma... Dentro da clínica médica, talvez seja um braço ali, mas que não precisa de fazer clínica médica para você ser infectologista. Ótimo. O mais sério aqui da equipe é o Fabrício. Vocês devem estar Sim. percebendo, né, nesse podcast. Então, ele sempre vai ser, ele é sério, e eu e a Carol, e a Carol nós vamos dar uma, uma quebrada. Né? Como conseguir Entendi. sucesso em um consultório de clínica médica, sem subespecialidade, só clínica médica? Só clínica médica. A gente tem vários exemplos aqui em BH de clínicos que são só clínicos e são... Super renomados. Super renomados. Para mim, o segredo principal é cuide do seu doente. Cuide do seu paciente, se preocupe com ele se dedique a ele, estude, é, debruce sobre o caso clínico do seu paciente. Então, assim... Não, Fazer além do básico, né? É, não, não faça diferente, faça melhor que você, que você puder pelo seu paciente. E assim, eu, eu acho, acho que, que... O sucesso é esse. Também, além disso, ter calma. Ninguém vai terminar uma residência de clínica médica. Consultório é um negócio construído também. É claro que você já consegue... Ainda pressa, na residência, sem ansiedade, Ainda né? na residência, você consegue. Vários 
pacientes perguntavam se eu atendia em consultório. Então, isso dá para ser construído ainda na residência. Mas é, é, para construir essa, é, essa reputação, é, isso também isso demora um tempo, tempinho, inclusive né? Inclusive assim, na especialidade. Inclusive na especialidade. É. É... Na subespecialidade, né? Da clínica médica. Como estudar os casos clínicos da residência? Como é a residência de clínica médica? Dia a dia? Olha, eu vou começar falando essa. É muito variado, assim, o programa, é, a depender do hospital muito, né? que você faz. Mas, basicamente, você tem a rotina ali dos pacientes internados, pronto-socorro, um pouco de terapia intensiva, todas as residências rodam, né, no CTI. É... E ambulatórios, em geral, acho que é, é isso. Algumas especialidades são obrigatórias, tá? Cardiologia, pneumologia, nefro, nefrologia. São obrigatórias de toda residência de clínica, tá? O, o residente tem que ter essas especialidades, é, tem que ter estágios... Passar por elas, passar né? Passar por todas elas. É, são obrigatórias essas. Gastroenterologia. Falei de gastro, pneumo, nefro e cardio. São quatro. Então, são quatro especialidades que tem que... Além de PA, pronto-socorro, como a Carol disse. E aí, eu acho que a rotina de estudo... É, primeiro, tem os estudos... O, o, os assuntos obrigatórios, né? Que o MEC, ele, ele direciona isso. Que tem que ser abordados de forma teórica. Então, gente, outra coisa, assim... Procurem saber sobre a parte teórica da residência Sim. de vocês, que é super importante. Não é porque vocês estão na residência, que é um ambiente acadêmico e tal, que vocês vão aprender de orelhada. É muito diferente a residência que tem essa, já, essa prática da medicina baseada em evidência e discussão de caso é, é, com a melhor evidência, é, clube de revista trazendo aí atualizações dos assuntos mais recorrentes. Então, é assim que funciona. Sim. Além disso, tem as discussões dos casos diários que a gente tem. Então, vamos supor, a gente está com um caso lá de um cisto pancreático. E aí, a gente vai estudar diante dos desafios que aquele caso nos propõe. Então, os residentes, eles vão, a gente faz algumas perguntas. Então, é bem dinâmico mesmo, né? Assim... Acho que uma dica é você revisar os conceitos daqueles casos que você está vendo na hora, porque aí você vê e aplica, e aí fica mais difícil de esquecer. Com né? certeza. Sim. E sistematizar, mesmo na residência, esse estudo. É, para fechar as perguntas, é, alguma dica para quem ainda não aprendeu a conciliar a vida acadêmica com a vida pessoal? Quem quer responder essa? Vida acadêmica ainda, é, como aluno? É. Eu vejo os meninos sofrendo demais com isso, é, assim. Eu acho que é, tem, com... tá, tem muita ansiedade, né? Ansiedade, os, os, os excesso de cobrança. É... Entram na faculdade achando que no primeiro período eles têm que ter já artigo, Tá pulando liga, partes. É. É. Até eu queria mesmo, chamar a Gabi para é... resolver essa pergunta. Tudo. Gabi, a Gabi é a irmã a da Gabi Carol. A Gabi pode responder essa pergunta. Tudo. A Gabi tá em qual, é, ela tá em qual período? A Gabi tá indo pro quarto. Pro quarto. Mas então, assim, é, a gente conversa muito sobre isso. É tudo no seu tempo. Eu acho, gente, saber que... A gente sabe muito isso. A medicina é uma parte da nossa vida. Ela não é a nossa vida. Então, assim, tem gente, tem médico que vocês vão ver falando o contrário. Mas pra gente, essa é uma verdade, assim. A faculdade de medicina é uma parte da sua vida. Se você não tiver com as outras partes também realizada nessas outras partes, vai virar um tormento aquilo para você. Vai virar um fardo. E não é isso que a gente quer. Então, é, saber disso e gerir melhor o seu tempo. Então, se programar, ter tempo para estudar, ter tempo para fazer dúvida. uma coisa que você gosta, de lazer... É... Sair com seus amigos, sair com o namorado, ter tempo para família, aniversário. É e, porque e... A, a fase, quando você é aluno, é a fase que a gente consegue fazer isso um pouco. Exato. Sair, ter um, um pouco, pouco de lazer. Isso. Né? Então, Vai ter depois que... também, mas é uma fase que mas você é tem mais menos difícil, responsabilidade. Assim, menos então, responsabilidade, é. né? Então, a partir do que você formou, você tem um CRM ali e você tá meio que sozinho. Na residência, você ainda tem uma preceptoria, um amparo. Mas na faculdade, não. Então, é o momento de você aproveitar essa parte... É, mas também de se dedicar, de fazer as coisas com comprometimento, mas também de, de levar, de aproveitar o momento que passa muito rápido, né? De, de, de curtir o processo. Afinal de contas, eu acho que vocês lutaram para estar tá lá. Então, fica aí essa dica. Vamos terminar com uma frase de impacto? Impacto? <risos> eu já tenho uma. Engatilhada. É, então, toda, lá, toda, Carol. Todo, então, todo episódio nós vamos terminar com uma frase. Uma Vou falar frase. de hoje. É, hoje é você. Aí fica de dever de casa o próximo. Vocês Sim. querem falar alguma coisa antes? Agradecer não, não, não. ao nosso público maravilhoso. Estou na expectativa da frase agora. Ah! É. É... Passou rápido, né? Bom? É bom. Eu adorei. Passou, é bom. Foi, quantos... foi ótimo. 
A gente tá fechando uma foi hora. Excelente. Foi excelente. Foi muito bom. Muito foi gostoso bom. Prazer estar com vocês, meus amigos. Prazer é meu. Diário, né? É, graças a Deus. E a frase é... Faça dobre... A diferença entre... É, o medíocre e o excelente é que o medíocre faz da obrigação o ponto de chegada e o excelente faz da obrigação o ponto de partida então é isso, começar do, do básico o básico, gente, é, é o básico mesmo é de onde você vai começar e não onde você quer chegar então assim, tem em mente isso você vai se destacar, eles perguntam demais né como você destacou, como que a gente é, é saiu da residência e chegou a preceptoria porque isso pode parecer distante a gente é novo e, e conseguiu esse sonho muito cedo, uhum, e foi mesmo uhum, né sim. nós somos privilegiados, mas eu acho que é por isso, assim a gente trabalha sério e, e nós muito a gente comenta lá em cima excelência, é. a gente isso joga é excelência. pra cima então é isso, não, não, não se contentem em fazer o, 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 a obrigação apenas, sabe? É. Acho que essa é... É a busca da excelência. A né, busca da excelência. E Sejam muito, excelentes. E muito amor, né? Com o que a gente e faz sei, vocês no trabalho. sempre. Né? Ah, isso aí não vou nem falar, é. gente. Eu até choro. E na dúvida, chama a clínica, né? Isso. Chama a clínica. Aí. Muito Foi bom, prazer. Obrigado, pessoal. Prazer. Um abraço. Até, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.